0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflopodcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflopodcastu. Przy mikrofonie Rafał Kiwak kontynuujemy zagadnienie około androidowe, że się tak wyrażę. Ostatnio monotematyczne się robię, ale do mych rąk trafiły dwa myślę bardzo dobre telefony, o których warto by było coś niecoś więcej powiedzieć. A przy okazji chciałem Państwu pokazać jak zachowuje się Android 2.3.4 w porównaniu do Androida 4.0. Oba te telefony to Sony Ericsson Xperia Pro, nie mylić z Mini Pro oraz Sony Ericsson Neo V. Oba oczywiście Xperia. Zacznę od Pro. Pro aktualizacji do Androida jeszcze nie posiada, do Androida 4.0 i jest to telefon, jak sama nazwa wskazuje, większy brat, większy, mocniejszy telefonu Xperia Mini Pro. Ma klawiaturę, jest wysuwany, jest w wielkości gdzieś tak w okolicach Nokii E52, myślę. Niemniej jednak jest nieco grubszy, a to wszystko przez tą klawiaturę. Jedyną jego wadą, proszę Państwa, może być to, że jest on zrobiony z takiego tworzywa, śliskiego, powiedziałbym. To jest taki, że to pewnie będzie się bardzo palcowało i jak znam życie, szybko się porysuje. Ale zaznaczam też, że taki egzemplarz akurat trafił do mnie do testów. Telefony w kolorze srebrnym podobno. No i to tworzywo tak bynajmniej dla mnie nie wzbudza zaufania. Sama klawka kiedy się ją otworzy, też jest taka dość bardzo łamliwa, powiedziałbym. I to tyle jego wad, proszę Państwa. Poza tym jest to większy brat Sony Ericssona Xperia Mini Pro. No i większy i ma wszystko to, co mieć powinien. Będzie do nas mówił s no to w związku z tym, że zabrakło mi karty SD i musiałem zainstalować syntezator w pamięci telefonu. I to tylko można wykonać przy pomocy s Teraz o samym telefonie. Otwieramy telefon. I praktycznie wygląda on tak samo, jak Sony Ericsson Xperia Mini Pro. Nawet ma taką samą klawiaturę, z tym, że klawisze jego są nieco mniejsze, ale bardziej od siebie oddalone, czyli odstępy między nimi są większe i przez co są te klawisze bardziej wyczuwalne niż w przypadku Mini Pro. Poza tym są ułożone identycznie, jak to miało miejsce... Mamy ALT, mamy tab mamy małpkę, mamy przecinek, mamy spację, mamy kropkę. To są klawisze na dole, mamy strzałeczki. Mamy kolejny ALT z prawej strony, strzałkę w górę, znak zapytania, tu już zaczynają się literki. Nad nimi mamy ENTER, BACKSPACE i również cały układ klawiatury QWERTY. Identyczny jak w przypadku Sony Ericssona Xperia Mini Pro. Mamy wyświetlać i tu jest jedna nowość, która nam doszła, mianowicie taka, że ten telefon ma jeszcze jedną wadę, żeby nie było, że ja tak tutaj wszystko chwalę, to, to będę narzekał. E, mianowicie brakuje mu słuchawek do odbierania i kończenia połączenia. A czemu brakuje mu słuchawek? Bo proszę Państwa, ten telefon ma fizyczne przyciski Back, Home i Menu. Tak jak to ma miejsce w przypadku Xperia Mini Pro. One są Home jest tylko fizyczny, natomiast Back i Menu są przyciskami dotykowymi. Tak tutaj wszystkie te trzy przyciski są Fizyczne. No ja czekam z niecierpliwością straszną na aktualizację do Androida 4.0. Być może, gdy ten telefon będzie jeszcze u mnie, uda mi się e, tę aktualizację przeprowadzić. Póki co, na razie nic nie słychać, żeby takaż aktualizacja się pojawiła. Zainstalowany Android 2.3.4 w wersji 0.62, czyli w wersji takiej, jaką posiada Xperia Mini Pro, czyli tutaj nie znajdziemy zupełnie nic innego, co byśmy chcieli znaleźć. Telefon pochodzi od dystrybutora, także jak wiadomo nie posiada żadnego brandu, czyli nie jest jakoś tam modyfikowany przez operatorów. Troszeczkę różni się sam telefon, jeśli się go złoży i popatrzy się na niego u góry. Ma on mini HDMI, patrząc z prawej strony na prawą ściankę. Tuż pod mini HDMI ma on przycisk głośności i na samym dole ma taki bardzo malutki taką wypusteczkę. To jest właśnie spust aparatu. Po lewej stronie mamy jacka, i mamy przycisk włączający telefon bądź go blokujący. Natomiast od góry patrząc mamy taką dziurkę, powiedziałbym, to jest wejście na micro USB i właśnie przez to wejście telefon jest ładowany. Z tyłu nie mamy nic, mamy tylko logo Sony Ericssona, czyli takie półkulki wtopione w tył telefonu. Pod, tymże, pod tąże półkulką, że tak to powiem, mamy głośnik. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ten telefon. Przechodzimy do telefonu Xperia Neo V. Jak można wyczytać w internecie, Xperia Neo V to jest bardzo bliźniaczo podobny telefon do Xperia Pro, tyle że zabrali mu klawiaturę. No i faktycznie, klawiaturę mu zabrali. Jest cieńszy, jest identycznej wielkości, może minimalnie troszeczkę krótszy, chociaż nie będziemy tutaj go mierzyć, prawda, ale... Wydaje mi się, że jest minimalnie troszeczkę krótszy i bardziej kanciasty. Może to dlatego mi się tak wydaje. Ma nieco inne przyciski, też ma przyciski dotykowe Back, Home i Menu. U góry ma dużego jacka, z prawej strony ma, kiedy wyświetlacz patrzy na nas, a konkretnie my na wyświetlacz, mamy wejście na micro USB pod taką zaślepką, która, no, która, co tu dużo mówić, twórcą Sony ona nie wyszła, bo ja mam wrażenie zawsze, że za, za każdym razem, kiedy ją otwieram, że ją w końcu urwę. Póki co jeszcze mi się to nie udało, aczkolwiek za każdym razem mam taką obawę. Z drugiej strony jest taka sama zaślepka, której nie mogę otworzyć. To jest zaślepka na mini HDMI. Po prawej stronie natomiast mamy włącznik telefonu. Pod nim mamy przyciski głośność i po lewej stronie nie mamy nic. Mamy nasz półkulkę. Pod półkulką mamy szczelinkę głośnika na samym dole, z tym, że szczelinka jest ustawiona pionowo. Nie tak, jak ma to miejsce w przypadku Pro, że jest szczelinka ustawiona poziomo. Telefon w kolorze srebrnym i takoż samo to wykonanie jego jest takie śliskie powiedziałbym. Klapeczka również otwiera się u dołu. Trzeba wsadzić palec jasę w opcję Znacie Także może mi się ta sztuka nie udać, ale udało mi się. Pod spodem mamy baterię. wejście na kartę SD i na kartę SIM. Karty SD, jeśli wyjmujemy kartę SD, nie musimy demontować baterii. Jeśli zaś dotyczy to Xperia Pro, niestety baterię musimy wyjąć. Także taki lekki, drobny mankament. Xperia Pro również występuje w wersji Dual SIM, czyli w wersji na dwie karty SIM. I być może ja taki telefon posiadam, tylko że przyznam się Państwu szczerze, że nie bardzo wiem, jak się za ten Dual SIM zabrać. I tak.
1: 18 czerwca.
0: Ta pani będzie do nas mówiła. To jest pani Ewa. już nie pykam i to jest zainstalowany Android 4.0 4.0.3 dokładnie to jest Sony Ericsson z pierwszej fali czyli Neo V Arkes i i, jeszcze jeden z modeli, których teraz nie pamiętam które jako pierwsze dostały aktualizację do Androida 4.0 bodajże w kwietniu ten Android 4.0 już jest tutaj zainstalowany i generalnie jest zupełnie dostępny co niniejszym za chwilę pokażemy tak, właśnie dochodzą jakieś tutaj maile, SMS-y tudzież nie wiem co tam jeszcze. Xperia Pro, tak jak już mówiłem, ma Androida 2.3.4 i Xperia Pro będzie mówiła do nas sp Proszę się przywitać. Interfejs dla niewidomych. I od pierwszej rzeczy zaczniemy. W przypadku Androida 2.3.4 pierwszą rzeczą, jaką tak naprawdę musimy zrobić, musimy zaopatrzyć się w jakiś ekran główny, gdyż ekran główny Sony Ericssona jest średnio dostępny, a jego dostępność wygląda tak: O, właśnie. Mamy jakiś przycisk graficzny, ja się poruszam strzałkami. Załóżmy w lewo, w prawo. Gdzieś idę, bo słychać takie kliknięcie czyli coś się dzieje. O, mamy scroll play, nawet. Nie dokładnie, jest... zdjęcie jakieś mamy. Nikt nie wie, o co chodzi, nawet ja. Idziemy do góry. Do góry nic nie mamy. Wpisz, by znaleźć lub udostępnić. Ale przyznam się Państwu szczerze, że ja nie wiem, co możemy skonfigurować. No dobrze, no teraz byśmy chcieli na przykład do ustawień, akurat w przypadku Sony Ericssona, ekranu głównego Sony Ericssona można dość łatwo dojść
1: Mamy ustawienie. Dźwięk. Tu już są znane
0: te ustawienia, czyli nie o to nam chodzi, ale teraz zobaczmy, jak to wygląda w przypadku Androida 4.0. Jedyny problem, jaki jest z Androidem 4.0 i z Sony Ericssonem V, to jest sposób blokowania. Musimy jak Państwo zapewne pamiętają. A jeśli nie, to już śpieszę donieść, że w przypadku Sony Ericssona Xperia Mini Pro czy Xperia Pro również, żeby odblokować telefon, musimy nacisnąć przycisk włącznika bądź przycisk Home i przyjechać palcem tak mniej więcej u dołu ekranu od strony lewej do strony prawej. Tutaj musimy też zrobić to samo. 13,
1: 9, 7, nowa wiadomość dzwonek,
0: 20, Tylko musimy 10. zrobić to dwoma palcami. I ta sztuka nie zawsze się udaje, bo to musimy zrobić w ten sposób, że najpierw jedzie jeden palec, później do niego dochodzi drugi. 13, 9, 13, 9, właśnie mi się to nie udało.
1: Czerwca, 13,
0: 9, 8. O właśnie, Xperia, znak towarowy, za trzecim Xperia razem, góra. jak Państwo widzą, ta sztuka mnie się udała. Okej, okay. mamy to, to Sony Ericsson strona główna, tak się przedstawił nam tutaj. Xperia znak, towarowy, Xperia, znak towarowy, strona główna. O ile wiem, te wyświetlacze z Xperii Pro i z Xperi Nova są bardzo do siebie podobne. Czyli mamy pięć ekranów głównych do naszej dyspozycji. Możemy umieszczać na nich aplikacje, skróty, tworzyć foldery itd. itd. No i wszystko fajnie. No to zobaczymy, co tu widzimy na na ekranie głównym. Pierwsza opcja to jest wyszukiwanie. Ja sobie jadę palcem po lewej stronie ekranu w dół. To są zainstalowane przeze mnie aplikacje, które bez problemu widzę i zszedłem na tak zwanego doka, czyli na taki pasek, który jest na dole. Słyszę folder multimedia. Wiadomości. Wiadomości. Aplikacje. Kontakty. To jest nasz dok. Jak Państwo słyszeli w przypadku Xperia Pro, słyszeliśmy tylko zdjęcie, 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 zdjęcie. Także bez interfejsu dla niewidomych ewentualnie Launchera Pro, no oczywiście ewentualnie Mobile Accessibility, ani Rush. Mówiłem, że mamy pięć ekranów głównych. Jesteśmy teraz na trzecim. Mamy dwa z lewej, dwa z prawej. Mamy d- ekran główny, drugi. Tu też mamy jakieś Play. aplikacje. Internet. Konkretnie Sklep Play, i Internet 1311 zdjęcie, Dorota Bodlawska zdjęcie,
1: Rafał Kiwak. 1311 zdjęcie, Dorota Podl-
0: e, I teraz m, to był nasz pasek powiadomień, który też się wy, wyciąga, że tak powiem, tak jak to miało miejsce w przypadku e, Androida 2 czy 4. Tyle, że tutaj też musimy użyć dwóch palców. To jest ekran główny 2 z 5, na no to zobaczmy co tu ekran główny, ekran główny, Żeby przesunąć ten ekran musimy dwa palce ułożyć na ekranie i przesunąć je w prawo bądź w lewo. Ja teraz się przesunę w prawo. Mamy pierwszy ekran główny. Mamy dwie ikonki na tym, że ekranie można sobie sprawdzić. Jeździmy, jeździmy, jeździmy. One są maksymalnie w lewo. Tutaj mamy same zdjęcia, przyznam się szczerze, że nie przygotowałem się, nie bardzo wiem o co chodzi, ale podejrzewam, że to są jakieś widżety, a kolejna różnica w Androida 4.0 i Androida 2.3.4 to taka, że w przypadku Androida słyszeliśmy, żeby nie było, że się kłamie, O, słyszymy zdjęcie. Czyli on nie potrafi, będzie miał pięć takich samych ikonek, powie nam zdjęcie, 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 ale nie potrafi na przykład tych zdjęć jakoś odróżnić. Zdjęcie 22, zdjęcie 13, czy tam jakąś etykietę tymże zdjęciom nadać. Tak jak słyszymy, Android 4.0 to robi, czyli jak już mamy takie ikonki, które nie bardzo wiemy, jak się nazywają i do czego są, to możemy sobie jakoś tam je przyporządkować właśnie poprzez nazwę tych etykietek graficznych 13 13
1: 13 13 zł 13
0: 13 zł Jak zwykle za trzecim razem telefon rozblokowałem zdjęcie 6 Słyszymy zdjęcie 6 zdjęcie zdjęcie 6 zdjęcie 6 zdjęcie 607 Ale kolejna rzecz jaki nie jesteśmy w stanie zrobić w przypadku Androida 234 i zwykłego ekranu głównego Sony Eriksona to usunąć tą domikonkę bądź ją przestawić żeby taką ikonkę usunąć, to znajdziemy sobie tutaj jakąś ikonkę, która niekoniecznie nam się przyda. Może nie będziemy tej ikonki usuwać, ale mniej więcej pokażemy, co możemy z nią zrobić. Znajdziemy sobie ikonkę Mobile Accessibility. Mamy Mobile Accessibility. Teraz tak, odrywam palca. kładę go jeszcze raz w to samo miejsce. Trzymam. O, właśnie, słyszymy komunikat Przeciąganie elementu Mobile Accessibility. Teraz na przykład przeciągnę go tutaj czyli na środek ekranu. No i muszą mi Państwo uwierzyć na słowo, że Iwona Maja Polski Beta została po stronie lewej, natomiast ikonka Mobile Accessibility jest po stronie prawej. Jeśli bym natomiast, no to może też postaram się to pokazać. Mam nadzieję, że sobie Mobile Accessibility nie usunę. A jeśli nawet to jakoś to naprawię. Muszę się dokładnie ustawić na ikonce. Właśnie, powinien być komunikat, ale go nie ma. Przerzuciłem sobie e, ikonkę Mobile Accessibility na ekran główny. Czyli musimy zjechać do e, lewej bądź prawej grawędzi. Internet. Sklep play. Internet. Nie ma. Przeciąganie o, na właśnie. Mobile accessibility. Słyszymy telefon zawibrował. Przeciąganie elementu i teraz jedziemy do dołu. Upuść aby, usunąć. Upuść aby usunąć. Trzyma mniej więcej na środku ekranu palec. Na środku ekranu na dole na środku dołu. O, może tak ale ja nie chcę go usuwać. Zrobimy go gdzieś tutaj, Proszę. czyli centralnie na środku, nawet mi się to udało. Teraz mamy Iwona Maja Polski Beta maksymalnie z lewej, Mobile Accessibility accessibility maksymalnie z prawej. Jeśli mamy takie niepotrzebne ikonki, możemy je usunąć. Jeśli najedziemy ikonką na ikonkę, tak jak to ma miejsce w przypadku iOS, możemy utworzyć folder, wtedy pokazuje nam się pole edycyjne do utworzenia folderu. Tak, jak słyszeli Państwo, w doku jest ikonka, która się nazywa. Folder, multimedia. Właśnie, folder multimedia. Jeśli w ten folder byśmy. O, właśnie, i teraz mamy. Multimedia. Mamy tu odtwarzacz muzyki i radio FM. I tutaj do tego folderu moglibyśmy dodać jakieś swoje. Jeszcze aplikacji. Tutaj stukamy. Folder się zamknął. Tak to wygląda w przypadku Androida 4.0. Konkretnie 3, tak jak już mówiłem. Android 4.0, i co za tym idzie, Sony Xperia NeoV, nie potrzebuje w ogóle joysticka. Także nawigujemy tutaj. Mamy opcję wyłączania.
1: samolotowy, samolotowy jest samolotowy,
0: dzwonek, Dzwonek wibracji. Ale my nie chcemy go wyłączać. Przejdziemy zatem do. Xperi Pro, a w Xperi Pro, proszę Państwa, wygląda to, gdybyśmy nie mieli joysticka. No i teraz działanie, że tak powiem, na ślepo. Oczywiście nie obrażam nikogo. No, każdy umie liczyć do czterech. Wiadomo, jeśli ktoś się nauczy, że tam trzecia opcja to jest wyłącz, i ona jest gdzieś tak mniej więcej na dwóch trzecich, no to okej, okay, no, może sobie. Kliknąć i za telefon wyłączyć. W przypadku Xperia Pro tego problemu nie ma, bo jest joystick i możemy się joystickiem dostać do wyłączenia telefonu. Ale jeśli tego joysticka nie ma, zresztą można to pokazać na przykładzie czegoś, co się nazywa? Navigating, czyli nasz depad z ice free keyboard. Wchodzimy sobie po ekranie głównym. No dobra, ale teraz włączam telefon i joysticka nie ma. Niestety joystick w alertach, w takich okienkach, które się pojawiają nie działa w przypadku Androida 2.3.4. No i wszelkie ekrany dotykowe, telefony z ekranami dotykowymi są dla nas bezużyteczne. Nie będziemy włączać telefonu. Przycisk back. Kolejna opcja, jaka doszła, to jest Słyszymy ostatnio uruchomione aplikacje po przytrzymaniu klawisza Home. No i tak naprawdę możemy albo wejść w te ustawienia. Tak niewiele tutaj możemy zrobić. O. Jesteśmy w ustawieniach. Wychodzimy z ustawień. I tyle możemy zrobić. W przypadku w przypadku Xperia Neo V i Androida 4.0 mamy 25% 23 bon. 13 20 no już chciałem się pochwalić, że mi za pierwszym razem udało się odblokować telefon. Ale... Odblokować. O, za drugim. No może dojdziemy do tego, że podczas nagrywania tego podcastu uda mi się to za pierwszym razem. Przytrzymujemy Home i mamy... Ostatnie
1: aplikacje. Dwa.
0: Ostatnie aplikacje.
1: Chcemy Xperia
0: galerię zamknąć. Przytrzymujemy palcem na Xperii. Pojawią nam się opcje do... Do. Z listy.
1: Informacja o... z listy. Aplikacja Xperia znak towarowy, galeria została zamknięta.
0: Aplikacja Experia, galeria została usunięta. Także tutaj możemy zarządzać tymi aplikacjami i co za tym idzie. Nie przeładuje nam się telefon. No, mi się udało uruchomić 12 tych aplikacji. Swoją drogą telefonowi nic takiego się nie stało. Także to też nie jest tak, że on zaraz tutaj będzie zwalniał. Niemniej jednak, gdyby zaczął zwalniać, to w przypadku Androida 2 czy 4 musimy po prostu telefon uruchomić ponownie. Natomiast w przypadku Androida 4.0 możemy zamknąć niepotrzebne nam aplikacje. To tutaj jest to okienko dość precyzyjne. Tak, udało się. O właśnie. I wyszedł nam do ekranu głównego. Jeszcze jedna opcja, która lepiej została rozwiązana nawet w przypadku bezklawiaturowego telefonu i Androida 4.0 w stosunku do Androida 2, 3, 4. to jest telefon. Widzimy tutaj ostatnio wybierane numery, 5 ostatnich wybieranych numerów. Widzimy klawiaturkę. Możemy sobie wybrać klawiaturkę, ale to jakby nie o to chodzi, bo klawiaturkę możemy sobie wybrać również no, mają Xperia Pro, także no, nie ma większego problemu. Ale problem się robi wtedy, kiedy w przypadku Xperia Pro Teraz zadzwonimy sobie na Sony Ericssona Xperia Pro. To jest chwilowo Nokia S6 z mobile Speakiem i dzwonimy na. Nam zaraz tutaj będzie dzwonić telefon. Hit ten, słyszymy. Odbieramy telefon za pomocą gestu. Telefon się odebrał. Można tu sobie posłuchać i teraz załóżmy, że jest to biuro obsługi. Chcemy sobie znaleźć. O, na przykład teraz nam się udało. Zdarza mi się to bardzo rzadko, żeby tak fajnie mi się to udało zrobić, jak przed chwilą już mi się to nie udało. O, jest głośnik. Świetnie. Przyznam się państwu szczerze, że dawno, przepraszam, dawno mi się ta sztuka nie udało, żeby tak centralnie, nawet w przypadku telefonu klawiaturowego, trafić w głośnik. To chyba ten podcast się na mnie zemścił. No, niemniej jednak nie jest to łatwe, nawet w przypadku telefonu klawiaturowego. Dobrze, zakończymy połączenie aktywne na Play. Jeśli byśmy natomiast zadzwonili, no, nie chcę się zakończyć, to musimy to zakończyć. Dobrze, pewnie czegoś nie zainstalowałem. Dobrze. Zadzwonimy jeszcze na. Mamy Orange, dzwonimy na Neo OV. Tutaj zainstalowałem program Shake Call, który bardzo serdecznie polecam, czyli trzeba potrząsnąć telefonem, żeby go odebrać. I mamy głośnik. Robi nam się sprzężenie już się naprawiam, żeby nie było. Pojawia nam się klawiaturka. Jeśli byśmy dzwonili w przypadku na przykład na jakieś biuro obsługi, czy coś w tym stylu, możemy spokojnie sobie z tej klawiaturki skorzystać. Android 4.0 jest jeszcze... Dziękujemy. Na tyle kulturalny, że mówi nam na przykład taką rzecz, że na przykład... Nie możemy wprowadzić hasła, jeśli nie mamy za- założonych słuchawek. Także jeśli korzystamy z klawiatury Android, klawiatury wbudowanej w Androida i wprowadzamy jakieś hasło, to telefon grzecznie poprosi nas o to, abyśmy założyli słuchawki, bo ktoś inny może słyszeć nasze hasło. Co jest, nie ukrywam, niegłupim pomysłem. Kolejna kwestia dotycząca Xperi Neo V, Xperi Pro. Jak Państwo widzą do Androida 2.3.4, ja nie twierdzę cały czas, że Androida 2.3.4 nie da się używać. Ja sam używam na co dzień Androida 2.3.4 jeszcze, bo nie mogę się doczekać aktualizacji do 4.0 akurat na mój osobisty telefon i używam aplikacji naprawdę wielu. Także to nie jest tak, że ja tutaj chcę pokazać, że ojej ten Android 2.3.4 jest taki straszny i w ogóle nie da się używać. Chodzi mi tylko o to, żeby pokazać, że właśnie w Androidzie 4.0 jednak ktoś na tym posiedział, pomyślał i parę ładnych rzeczy wymyślił. Także jeśli doczekam się, mam nadzieję taką, że się doczekam aktualizacji Xperia Pro, to pokażemy wówczas Androida 4.0 na telefonie Sony Ericsson Xperia Pro. Jest to po prostu świetny telefon, proszę Państwa. Świetnie wyważony, nie za duży, nie za mały. Ma duży wyświetlacz, czyli jak przyjdzie Android z 4.0 spokojnie będzie można go obsługiwać przy pomocy ekranu dotykowego. Ma także klawiaturę Czyli jeśli będzie trzeba napisać coś dłuższego, będzie można użyć klawiaturki. W przypadku Sony Ericssona neo v, klawiaturki on nie ma i mieć nie będzie. Androida 4.0 już ma. No i gdyby miał Androida 2.3.4, no to niestety no, 60% rzeczy może na tym telefonie bym zrobił. Ale by byłoby to takie działanie troszeczkę po omacku, a to przecież nie o to chodzi, bo to ma działać. Także tak to wygląda w przypadku tych telefonów. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję dystrybutorowi Sony Ericsson za udostępnienie mi tych telefonów do testów. Bardzo się cieszę, że jestem mądrzejszy o kolejne doświadczenie. Mogłem dla Państwa jakoś te telefony przedstawić, a przy okazji samemu się czegoś nowego nauczyć. Można się z nami skontaktować pod... linkiem do pobrania naszego podcastu, każdego z podcastów zamieszczonych na stronie www.tyflopodcast.net jest opcja dodaj komentarz. Tam można skomentować nasz podcast, można nas skrzyczeć, można nas pochwalić, można się nas o coś zapytać, jeśli ktoś potrzebuje. Można również do mnie napisać na adres prywatny. Dziękuję za wszystkie maile, za wszystkie telefony, za wszystkie kontakty i proszę, o jeszcze, jeśli tylko będę umiał pomóc, to na pewno Postaram się pomóc. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.